0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Em Brasília, 20 horas. Esse é o nosso Live Class, o nosso encontro semanal de autoconhecimento, transformações e objetivos, metas e afins. E a gente vai sempre conversando aqui juntos né? nessa plataforma que é bonita, bacana, que é o YouTube, sempre com um assunto diferente, um assunto novo. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Paz e eu sou o seu mentor Live Class dessa sessão de hoje. Bom, então antes de eu começar, eu já gostaria que vocês me ajudassem aí sinalizando se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando, se tá tudo ok, para a gente poder começar a nossa sessão de hoje. Enquanto eu espero o retorno de vocês para ver se está tudo ok, se tem alguém aí junto comigo me acompanhando nessa live de hoje, é importante a gente conversar. Qual é a jornada que nós estamos trabalhando aqui nesse início de 2020? Só para a gente recordar, nós estamos trabalhando a perspectiva de não perder a força inicial, a força motriz, aquilo que gerou a nossa necessidade e o nosso desejo de querer realizar as nossas metas e sonhos para esse ano de 2020. E nós conversamos que os cientistas são categóricos em dizer que Força de vontade, a energia inicial, não vai deixar você realizar nada esse ano. Por quê? Porque as nossas, a nossa força de vontade é movida pelas nossas emoções. Sendo assim, as emoções que fizeram a gente fazer promessas no início do ano não são as mesmas emoções que fazem a gente continuar e permanecer. Então não há força de vontade, precisamos focar em dois, dois focos, em duas... Forças, que é a força da visão, ou seja, você todos os dias saber o que você está fazendo e a força do compromisso, você acordar compromissada com aquilo que você está fazendo, certo? Então, nós para isso, então para não depender da força de vontade, nós começamos o ano trabalhando uma live sobre o livro dos sonhos, que foi a Bia que apresentou para vocês. Em seguida, nós apresentamos para vocês duas ferramentas, para gestão de tempo e de organização de ideias, para você não se perder. E aí, nós estamos começando uma jornada agora, que é para que nós comecemos a eliminar algumas coisas, alguns resquícios de coisas que nós é, coletamos desde o ano passado e ao longo da vida também. Então, nós estamos eliminando algumas coisas, nós precisamos eliminar algumas coisas para que a gente possa... Fluir e não perder o foco, não perder a concentração e nem o foco daquilo que nós queremos para 2020. Bom, para nós eliminarmos coisas indesejadas, nós temos que aprender a dizer não. E esse foi o tema, então, que foi trabalhado na nossa live de quinta-feira passada, para você aprender a dizer não, dizer não com certeza, com assertividade com propósito, com meta. E aí nós conversamos sobre a história da Rosa Parks, que ajudou Martin Luther King no movimento contra a segregação, as políticas e leis de segregação racial norte-americanas. Foi o não categórico dela de não se levantar do ônibus, é que fez com que todo o movimento é, eclodisse. E aí nós temos... É, os resultados disso até para nós, né? Ah, que chega aqui para nós com a questão de segregação. E aí nós entendemos que dizer não para algumas coisas são atos de coragem, são necessários, eles precisam ser ditos. Agora, é, demanda coragem, paciência e os resultados chegam, os resultados são maravilhosos. Então, deixa eu só ver aqui se... Até agora eu não vi ninguém falando, então eu quero ver aqui direitinho se tá chegando a imagem, tá chegando o sinal aqui pra vocês, tá? Então, é, vou aqui mandar o link aqui pra todo mundo. Aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só organizar aqui enquanto. Porque eu já falei pra caramba e não vi ninguém ao vivo, então tem alguma coisinha acontecendo aqui então deixa eu encontrar aqui está aqui vamos lá esse aqui Deixa eu jogar para todo mundo vamos resolver aqui o problema lá. Agora foi bom então já está aqui resolvido aqui e agora eu vou verificar se está chegando o áudio para mim está chegando ah, tá tudo certinho tá, então tá funcionando tá aqui ó, eu aqui <risos> Então tá, então esse aqui, tá isso aqui, tá tudo ok Então, tá, então agora que eu já sei que tá tudo organizado Deixa eu só desligar meu telefone Agora que eu sei que tá chegando Pronto Então tá, então vamos dar início pra nossa live de hoje Então, aprendemos na live passada a dizer não Porque a gente vai ter que dizer não pra algumas coisas Que são as nossas distrações Deixa eu botar a imagem na tela aqui então a gente vai ter que aprender hoje a ideia da nossa live, a gente trabalhar dentro da perspectiva daquilo que tira o nosso foco, aquilo que nos desconcentra. Então deixa eu aproveitar que eu não comecei, Ludmilla chegou aqui, oh, eu estava me sentindo muito só e, eu, e olha que eu já falei aí uns 5 minutos e não vi vocês, <risos> mas agora deu tudo certo então. Danizinha, boa noite, a Colombina está aqui também com a gente. Então, que bom que está tudo funcionando. Depois vocês dão uma olhadinha que eu expliquei toda a nossa jornada para 2020. Então, só para não ser reticente, só só explicar. Nós, estamos, uh, nós aprendemos na live passada a coragem necessária para dizer não, correto? Para dizer não, porque agora a gente precisa dizer não para algumas coisas. Nós temos que... Eliminar algumas coisas, tirar algumas coisas da, da nossa, do nosso fronte, da nossa reta Para que nós consigamos ter a nossa vibração, nossa concentração Focada naquilo que nós queremos, tá? Então, depois vocês escutam aí direitinho o que eu conversei antes de, de, dar, de ter dado esses probleminhas técnicos aqui Mas esse é o nosso propósito hoje Então agora eu vou voltar aqui, tá bom? E a gente vai... Esse aqui é a nossa conversa de hoje, tá? Eliminar as distrações essa é a nossa primeira conversa nós vamos eliminar distrações pensamentos negativos pessoas tóxicas hoje a gente vai pensar nas nossas distrações tudo aquilo que faz a gente perder a rota eu inclusive no, no corpo do e-mail que eu coloquei para vocês e isso é um papo que a gente já teve qual era a nossa semelhança com os peixinhos dourados de aquário né e aí para quem não conhece essa história para quem não lembra dessa informação Peixinhos de aquário conseguem reter a atenção por menos de 9 segundos. E nós, hoje, seres humanos altamente tecnológicos, nós também não conseguimos mais reter nossa atenção por mais de 15 segundos para algumas questões. É legal a gente lembrar como é que foi formatado o nosso sistema escolar. Nosso sistema escolar foi desenhado para uma, uma perspectiva de concentração e atenção e foco. Nossas aulas têm 50 minutos, né, do, dentro dos padrões escolares. Isso foi formatado ali nos anos 60, 70. Tem 50 minutos porque era o tempo que a gente retinha a atenção. Mas isso foi antes da tecnologia, gente. Isso foi antes do, do, do movimento de YouTube, de mensagens instantâneas, de, de movimentos rápidos. Hoje, a gente sabe que palestras, você pode ir numa palestra de duas horas. Vá tranquilamente. Agora, você sabe que a retenção do conteúdo da informação que ali se encontra só vai ter 15 minutos isso é cognitivamente falando então tem estratégias tem algumas estratégias de reter atenção que alongamento dá uma volta respirar anotar né então você tem algumas estratégias que você pode ter para você aumentar e alargar um pouco esse campo de absorção então essa é a nossa grande semelhança com os peixes de aquário a tecnologia está fazendo cada vez mais que nós nos percamos então qual a ideia hoje a gente conversar um pouco sobre o que está tirando essa, nesse foco essa atenção e o que que a gente pode fazer para retê-la? Então começo hoje então com Caetano Veloso e aí ele tem uma música que coloca não enche, né? Me larga, não enche. Você não entende nada e eu não vou te fazer entender. Me encara de frente e você nunca quis ver, não vai querer, nem vai ver o meu lado, o meu jeito, o que eu herdei da minha gente. Nunca posso perder Então me larga, não enche, me deixa viver Me larga, não enche, me deixa viver Então é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar Que a gente tem que começar a trabalhar e entender Cada um de nós tem emoções, tem, uh, tem sensações, experiências diferentes Agora, o mundo tem todo um desenho e isso é estudado muito estudado, para nos tirar a nossa atenção. Tudo está dado e pronto para que essa atenção não seja absorvida da maneira que, que nós queremos, que nós sempre desviemos a atenção. Então, gente, é, é, uma, é uma fala categórica que nós temos que fazer. Velho, não enche, me larga, não enche. tá Você nunca quis me entender, você não sabe o que, que eu penso, o que, que eu estou fazendo. Então, não enche, me larga, não enche. Então... Toda vez que você pensar nesses fatores distratores na sua vida, pensa nessa música do Caetano, velho. Me larga, me sai fora, não enche, me deixa viver. Eu quero viver em paz, sabe? Sai fora, sai pra longe. Então, joga esse mantra pra você. Me larga, não enche, me deixa viver, tá? É isso que nós temos que pensar quando a gente consegue identificar todos aqueles distratores, tudo aquilo que desvia a nossa atenção, tá bom? Então, escuta a música, sempre que lembrar da música, pensa no Caetano e pensa nos distratores, tá? Então, para continuar, qual é a nossa ideia de hoje, já pré-conversada? Nós vamos aprender a identificar essas situações que são distratoras e como elas atrapalham nas nossas conquistas. Nós vamos entender então, onde é que está aí o, o grande gap da questão, tá? Descobrir também como as distrações podem tomar o seu tempo e mudar o seu cenário. Sim, distratores fazem perder esse bem precioso, que não é renovável. Bem não renovável, nós temos uma conta, uma quantia diária, é, a gente perde isso e não tem como mais voltar. Os distratores estão aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E vamos aprender, então, a eliminar essas distrações para chegar nos nossos objetivos e projetos um pouco mais rápido, acertar o alvo de maneira mais rápida e mais sólida. É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Certo, meninas? Então vamos lá dar continuidade aqui para a nossa live de hoje. Bom, a nossa referência cinematográfica hoje é esse filme fantástico, esse filme belíssimo do Ang Lee chamado As Aventuras de Pi. E aí o que gostaria de perguntar se vocês já viram falar, já ouviram, já viram esse filme? Ou já ouviram falar desse filme? E como será que a gente consegue conectar esse filme com a nossa nosso tema da nossa live de hoje, tá? Então, antes de eu voltar para mim aqui para a gente conversar sobre As Aventuras de Pi, não deixe que histórias e luzes bonitas o enganem. Rapazes, bom, essa é uma das frases do filme. Bom, deixa eu voltar aqui. Para quem assistiu o filme das aventuras de Pi, o Pi é, era um bullying praticado com, com o protagonista, né? que era Pipi. <risos> Na verdade, os pais tinham uma questão com o Pi sobre a piscina, né? e os meninos da escola tinham uma questão com o nome dele, e aí referia-se à urina, né? pipi. Então, era um motivo de bullying. Ele teve que ressignificar, reinterpretar o nome dele e colocou pi, aquela constante matemática. Né? Que a gente aprende alguma fórmula dessa de Bhaskara, né? a fórmula da circunferência. Enfim, tem lá o pi, que ela constrange 3,14 e vai mudando é, as dízimas, é, se perpetua. Né? Então, o pi ele é, ele era um náufrago. Né, de um acidente que houve, um naufrágio que aconteceu, e o pis se vê dentro de uma de uma barca. Um pis se vê dentro de um barco. Imagine então você, dada a imensidão do oceano, você não ter saber da localização imensidão do oceano, você está num barco. E aí o que acontece com muitos náufragos, grande parte dos náufragos, né, que não tem, que não sabem lidar muito com orientação o sol nascente, o sol poente, saber onde é que está para fazer o barco chegar. Eles começam a remeter, né, dado ao, entre aspas, ósseo, a força de vontade, o instinto de sobrevivência vai caindo, ele vai desistindo. A necessidade, a vontade do náufrago é desistir. Né? Ou seja, os primeiros momentos, a primeira energia inicial, o primeiro sentimento é de sobrevivência, porque isso cabe a nós, humanos, a sobrevivência. Nós brigamos... Para, nós lutamos e brigamos para sobreviver. Então o náufrago faz todo o movimento para a sobrevivência. Então ele cria estratégias alternativas, só que o tempo vai passando e quando ele não encontra é, socorro e não encontra um lugar para aportar, ele começa a ver alguns sentimentos, algumas, alguns pensamentos e fazem ele, esses náufragos quererem desistir. Só que com o Pi foi totalmente diferente desses relatos comuns, tá? É... O que, que aconteceu com o Pi? Quando ele acorda e ele se vê dentro do... da balsa do bote salva-vida, o que, que acontece? Quando ele vai procurar comida, porque tinha uma parte do bote que estava é... é... coberta por, um... por uma lona, não sei, um lençol, que ele vai procurar o que, que ele encontra ali. Ele encontra o... um tigre. Né? Então ele toma um susto, toma uma surpresa, ele encontra um tigre. E aí o tigre que é, o grande, é o grande, a grande chave do, do filme do Pi. Porque é o tigre, por incrível que pareça, é que garante a sobrevivência do nosso protagonista. Porque ele tinha que desenvolver estratégias, aquilo que a gente falou, extinto natural humano é de sobrevivência. Então ele tinha que é, descobrir estratégias para sobreviver ao Tigre criou ideias, uh, artimanhas, estratégias para sobreviver ao tigre. Ele não estava pensando onde é que ele ia aportar, onde ele ia pedir socorro. Ele só queria, queria saber como se livrar do tigre. Né? E aí, uh, eu não vou dar muito spoiler, quem, quem já viu, uh, o Pi sobrevive, tá? Ele sobrevive, beleza, ele consegue responder. A grande questão aqui do papel do tigre, da função do tigre, é que o tigre mantinha o Pi focado. O Pi sobreviveu, ele conseguiu é, adotar as estratégias, não, ele teve momentos que ele queria matar o tigre, vou até isso aqui eu posso adiantar. Ele não matou o tigre. E o tigre fez. O tigre foi o grande motivador para que o Pi não entrasse nos loopings. De depressão, de, 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 de tristeza, de fragilidade, que o levariam de repente a morrer vagando pelo oceano. Foi o leão que segurou a onda do Pi sobreviver. Então, a grande questão aqui, e aí assistam o filme quem não assistiu, é que nós, muitas vezes, nos nós, nós somos semelhantes a, a essa experiência que o Pi viveu. Quando a gente se lança em algo novo, a gente está encarando um, um, um mar, um revolto mar, esse desafio do mar, do oceano. E aí a gente está no meio da, das águas, então a gente pode fazer uma análise com as tempestades de informações e ideias que nós recebemos. A gente tem um objetivo, a gente tem uma meta. Olha o tanto de coisa poluindo, olha o oceano de, 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 de interferências que a gente tem. E aí, se a gente às vezes está sozinho no barco, o que a gente prefere? Se entregar então eu vou me entregar né e aí o tigre no caso do pi foi o que manteve ele focado em sobreviver e aí trazendo a metáfora para nós qual é o fator quem é o nosso tigre essa pergunta para 2020 quem é o nosso tigre qual é a figura pode ser uma pessoa pode ser uma história pode ser uma memória pode ser um objeto quero trazer a pergunta para vocês o que que vai fazer vocês sempre darem um start? Qual vai ser o tigre de vocês que não vai permitir que vocês se entreguem? O que que vai sempre lembrar vocês que vocês têm que retomar o foco para que, as, que, os, que os projetos aconteçam? Então, está aqui, já está lançada a pergunta. Eu quero saber qual vai ser o tigre de vocês de 2020? O que não vai deixar vocês se entregarem? Bom... Não é novidade para vocês que eu sempre trago o relato da, da, relatos da minha mãe, da minha esposa e da minha filha. Coloco para vocês que a minha filha é o meu grande tigre. Estar com a minha filha são momentos maravilhosos de aprendizado que eu tenho com ela, uma troca que nós temos é, orgânica, muito natural, muito gostosa, mas eu tenho aqui no meu, no, no, no meu, no meu no escritório que a gente trabalha, eu tenho um copinho que eu ganhei do Dia dos Pais. Então, eu não tenho mais a foto da Helena, porque a Helena já é uma jovem. Né? Então, quando eu era menorzinha, eu tinha a fotinha lá no canto da Helena, pequenininha, que me fazia lembrar, a Helena era o meu tigre ali, que me fazia lembrar o que, que eu tinha que fazer todos os dias, o que, que, que eu estava fazendo, por que, que eu acordava, para que, que eu fazia. Hoje eu tenho o copo que ela me deu no Dia dos Pais, está aqui, eu tomo água todos os dias nele, mas toda vez que eu olho para aquele copo, eu posso até trazer depois qualquer dia para vocês, eu lembro, opa, eu estou aqui para isso, eu não posso deixar cair, eu não quero que, que, deixar de acontecer, que as coisas deixem de acontecer, então lembrar da minha filha é esse grande tigre que não me deixa perder, que não me deixa cair, que me mantém focado, que me mantém concentrado para não perder meu foco, para não me deixar distraído, então é isso que eu, queria, que eu queria que vocês escrevam aqui do lado para eu poder ler aqui. Qual é o tigre de vocês para 2020? Aquilo que não vai deixar vocês perderem o foco de vocês, tá bom? Escreve aí, vão pensando e escrevam aí. Então vocês estão ali numa jornada de transição de carreira, então o que vocês têm que ver? O diploma que vocês tiraram de um curso anterior, tem colar bem grandão, são bilhetes, são, são fotos, são mensagens de telefone, enfim. Escreve aí qual o tigre, tá? o tigre faz com que nós não percamos o foco, que nós não desconcentremos, a gente tenha muito claras as forças que eu falei, as forças da visão e do compromisso, tá OK? Então, escrevam aí os tigres de vocês. Bom, avançando um pouco, conversamos aqui sobre as aventuras de Pi, pensando nos tigres de vocês, a gente vai ter a conversa mais clássica do mundo. Nós temos uma live sobre isso, que é você é dependente digital, né? Que hoje nós já deixamos muito claro que o evento do telefone é uma das maiores patologias. Já tem nome para isso, né? Já tá nomeado essa... É nomofobia, se eu não me engano. Depois eu até pesquisar isso melhor para vocês. Tem aqui em algum lugarzinho, tá? Então, a... hoje o grande, o grande vilão da distração não é só o telefone, mas... As tecnologias Tecnologia é vilã? Tecnologia é responsável? Gente Tecnologia foi criada para adiantar O nosso lado Quando se pensou toda a, a, a infraestrutura De tecnologia de telefone, computadores Era para que o ser humano pudesse Produzir mais E mais rápido Para que tivesse tempo para executar Aquilo que de fato é Intrinsecamente, intrinsecamente humano Intrinsecamente humano O que, que aconteceu? Nós não conseguimos Entregar esses resultados De produtividade a partir desses equipamentos Por quê? Porque, lógico, a gente começou A fazer um uso diferente Da proposta inicial dos aparelhos Dos computadores Então, ali é o um universo De fato, de distratores. Então nós temos que ter de fato, muita atenção não só com os aparelhos celulares, mas temos que ter atenção com, com os computadores e outros artigos de tecnologia. Bom, por que, que nós estamos trazendo novamente essa questão? Você já fez a limpeza da sua caixa de e-mail? Essa é a primeira dica. Então, assim, a gente já está chegando, nós já estamos no dia 23 de janeiro e a minha pergunta é, já fez a pausa para limpar a sua caixa de e-mail? Gente, nós acessamos milhares de sites durante o um ano. E o que, que acontece? Ah, já expliquei isso para vocês. No desenho do marketing de conteúdo, né? no desenho do marketing de conteúdo que vocês conhecem, sempre nos entregam algo gratuito. É um e-book, é um webinário, são pequenos cursos. Só que para você receber esse material que você estava pesquisando e quer, você tem que deixar lá o seu e-mail lembra então você já pegou o e-book e essa galera vai te mandar e-mail toda semana a gente manda também manda também toda semana mas se são assinantes do Live Class a gente tem que se comunicar com vocês a gente não manda para quem não é assinante então mas eles mandam para quem não tem assinatura nem compromisso de nada então tá lá tá sendo carregado você olha lá para seu telefone tá lá 5 mil é, e-mails não lidos 7 mil e-mails não lidos E, de repente e-mails importantes e coisas importantes você não consegue encontrar então um computador limpa primeiro a sua caixa de e mail já entra e já limpa bom alguns arquivos que também ficam espalhados pelos nossos computadores então eu, eu vou dizer uma técnica que eu tenho eu tenho uma, uma pasta que eu deixo bem no canto superior direito não sei se está aí espelhado eu deixo no cantinho e chamo essa pasta de porão aí eu tenho um porão desde 2013 que eu faço essa, essa coisa bota lá porão 2013 Porão 2014, porão 2015, porão 2016, eu tenho lá. Por quê? Porque tudo que, não, que eu não consigo classificar, eu jogo no porão. Qual a ideia? A mesma relação que a gente tem com gaveta em casa. Minha esposa tem um senso de organização fantástico. Ela gosta de, de organizar as coisas, de limpar as coisas, deixar tudo em ordem, porque ela diz que é melhor e mais fácil acessar aqueles objetos dentro de casa. E eu concordo eu sou totalmente a favor. Então, a mesma lógica é, da casa vai acontecer com o computador. Tem coisas que minha esposa não consegue classificar, são objetos pequenos, vamos lá, caneta, caneta BIC, é, parafuso, chaveirinho que você ganhou, caneta de político, sabe aquelas coisinhas miúdas? Sempre tem a gaveta da bagunça. Todo mundo Todo mundo organiza a casa, mas as gavetas da bagunça ficam. Dá até medo. Por quê que dá medo da gaveta da bagunça? Porque ela não é classificável. São de, tem uma série de coisas que não se classificam. E a gente fica rezando para ir para o mundo perdido, das canetas BIC, das palhetas, das, é, dos, dos isqueiros, enfim. Porque as, essas coisas não são classificáveis. Então no computador tem a mesma coisa. Eu faço a pasta porão para limpar a minha área de trabalho. Eu gosto de ter a área de trabalho limpa, exatamente para não me perder. Caramba, eu deixei um texto aqui. Ah, caramba, eu, eu não li. Então, quando eu chego no meu ambiente de trabalho, minha tela estando limpa, eu consigo dar objetividade. Então, tem essa pasta porão, eu deixo tudo lá. Tudo lá. E, de repente, de um dia para o outro, eu deixo no meio da tela aquilo que é importante. Ou seja, é um e-book que eu estou lendo, é um texto que eu estou produzindo escrevendo, fica no meio da tela que aí eu sei que é um alerta para eu ir direto a ele. Não deixa tudo lá espalhado, tá? cria essas pastinhas, e aí você tem essas pastas bagunçadas, que são as gavetinhas de coisinhas, deixa livre, porque seu pensamento não vai se desviar para outra coisa. Às vezes você está ali abrindo o arquivo do texto que você tem que escrever, aí você lembrou de um outro arquivo. O que é esse arquivo aqui mesmo? Às vezes não tem nada. Você já perdeu um tempo, já desviou a atenção. Dizem as pesquisas que nós... Para a gente desconcentrar é muito rápido, né? A gente sai do foco muito rápido. Tá, você está numa atividade, estou escrevendo meus textos, por exemplo, estou lá escrevendo texto. É para desviar minha atenção é muito rápido. Alguém me chama Tiago? E o subconsciente está ligado em tudo que está acontecendo, né? Então, tem dois Tiagos aqui na empresa. Então, eu falo Tiago, eu já, pode não ser comigo, pode ser com outro parceiro, eu já olho. Dizem as pesquisas que para eu voltar para a concentração daquilo que eu estava fazendo, eu vou gastar. 15 minutos Para me reconectar 15 minutos Ou seja, se só do fato de eu olhar e voltar Para me reconectar 15 minutos Imagina abrir alguma coisinha Abrir uma pasta abrir... Então a gente às vezes não consegue Produzir do jeito que a gente queria Por conta desses distratores Então computador É isso Limpa a caixa de e-mail Bota tudo nessa pasta porão Organiza já salva no pendrive, faça backup e esquece, deixa ali no canto, tá? Quanto, quantas fotos a gente tem aí de print de tela, né? Que a gente deu print, nem sabe para que deu print, então faz esse limpo, tá? Deixa eu aproveitar aqui que a Ludmilla deu uma, uma sugestão aqui. Ludmilla falou assim, eu limpo a minha caixa de e-mail constantemente tento organizar assunto por, por pastas. É isso mesmo, Ludmilla. Eu também gosto dessa organização, funciona e Fica a dica aí das pastas porão, que você já vai jogando tudo lá. No final do ano você dá uma olhada nisso ou salva tudo isso aí, tá bom? Bom, computador é isso, tá? Celular, telefone, que é o grande vilão aqui, o principal, são os nossos aplicativos. Gente, é tanto aplicativo, né? Você fica rodando o dia inteiro e quando às vezes é necessário ter alguma coisa, você não consegue encontrar. Pergunte-se a si mesma desses aplica Não precisa nem se perguntar Pronto, volta Não precisa nem se perguntar Não precisa nem se perguntar O, o, o telefone te dá uma estatística Dos, dos programinhas aplicativos Que estão sendo utilizados Ele bota dos mais utilizados Para o menos utilizado Gente, na boa, se não for um aplicativo Obrigatório do telefone né, Que tem aqueles pré-configurados Que não saem Pergunte-se se aquilo ali tem que estar tá ali mesmo Ocupando o teu espaço, ocupando o teu, 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 teu visual, o teu olhar. Então aproveita, se você não fez isso, limpa esses aplicativos que você não está utilizando. Fiz uma viagem agora, instalei o Google Maps. Usei bastante, precisei para me deslocar. Eu como moro aqui em Brasília já há quase 38 anos, eu não preciso de Google Maps. Então tchau Google Maps, já está eliminado. Tem funcionalidade? Usa, não tem? Elimina, tá? Então, começa pelos aplicativos. Não preciso nem falar sobre redes sociais. Isso você já vira alguém dizer, alguém falar. Facebook, Instagram, essas redes sociais... Dê preferência por não tê-los instalados. Dê preferência de acessar eles pelo, pelo, pelo seu programa de buscador, que é o Google, Safari. Porque até você acessar, até entrar... É o tempo de você pensar duas vezes se de fato você tem que acessá-los. Principalmente no horário de trabalho. Então evita ter esses programinhas pré-instalados. tá? Porque eles vão ficar sempre noticiando. Não preciso também dizer que você pode eliminar as notificações. Então fica sempre aquele número vermelho. Por que será que é vermelho? Gente, pelo amor de Deus, vermelho é atenção. Isso é um instinto humano. Atenção. Então está sempre o um botãozinho vermelho. Procurar o botãozinho vermelho, a gente está sempre olhando, tira as, as notificações. Inclusive, eu quando instalo alguns programas novos, é permitir que o programa emita sinais? Não, não, não permito. Eu não quero esses sinais. Porque você concentra naquilo de fato que você está fazendo. Se vocês têm mais dicas que vocês acham que são importantes para a questão de telefone, me avisem aqui. tá? Outra coisa muito legal o quanto os telefone nos tira de experiências que nós vivemos experiências saudáveis, significativas então tem os dois métodos, né? o método da gaveta e o método da cozinha qual é o método da gaveta e o método da cozinha? então você está com pessoas, um encontro com, com, com familiares ou amigos né? então você deixa o seu telefone no lugar mais distante da casa onde está acontecendo esse encontro com essas pessoas. Então, a gente está falando método da cozinha, porque a, geralmente a cozinha é mais distante, né? Então, você coloca, o seu, quando você chega em casa, deixa o seu celular no lugar mais afastado, mais difícil acesso da casa para você acessar o seu telefone. Deixa ele lá, e às vezes ele até dorme lá, seja, deixa dormindo lá, que aí você pode conviver aí com seus familiares. E o método da gaveta é um método mais radical, mas vale muito a pena, é você, de fato, botar o telefone na gaveta, trancar e disponibilizar a chave lá na cozinha também. Que aí você vai ter que ir, pegar a chave, abrir a gaveta, olhar e tal. Então, esses métodos. Se vocês tiverem alguns outros métodos, tragam esses métodos aqui, que a gente dá uma lida aqui, eu achar super interessante. Mas, a gente está parando aqui, porque o telefone é um dos maiores distratores que nós temos. Nós temos que administrar, não é... Não é é, demonizar o aparelho, mas a gente tem que conseguir sobreviver com ele, né? então fica aqui essa é a primeira questão. Segunda questão que a gente tem que trabalhar tá aqui são sobre os nossos vícios, tá? Então vamos vamo fazer o um entendimento do que, que é um vício, né? O vício é um hábito, né? É um, é um hábito que despertou para você um gatilho de sensação de prazer gerou ali a dopamina, que é, o hormônio, que é um dos hormônios que nos geram e nos causam prazer, e nós sabemos que nós temos geralmente grande parte dos vícios são vícios prejudiciais à saúde, né? Tá ali a imagem do, do tabagismo, do cigarro, né? São vícios prejudiciais, prejudiciais à saúde. No caso em particular do tabagismo do cigarro. Cria então um gatilho, um start, onde vai acontecendo uma dependência química da nicotina, ou seja, seu corpo involuntariamente está te pedindo, me traz mais esse troço aqui, eu quero esse negócio, me traz um pouquinho, quero mais, deixa eu consumir, deixa eu absorver. Então, você já está com um gatilho, já está com a demanda fisiológica, ele vai estar tá te pedindo, então esses vícios te fazem sair do, do, do que você está fazendo, desviar, tira sua atenção. Para que você busque esse prazer. Só que a gente tem muita clareza, sabe muito bem disso, que prazer, a, a, a escala do prazer, da, da, da obtenção do prazer, ela é sempre gradativa, ela sempre aumenta. Então, se um, estou usando aqui o exemplo do tabaco, né? Se um cigarro me satisfazia, então daqui a algum tempo uma carteira vai me satisfazer. Duas carteiras vão me satisfazer. Vamos por alguma coisa mais leve, chocolate, né? Que é um caso mais clássico. Então, o chocolate, um chocolatezinho depois do, do almoço é uma delícia, desce muito bem, é muito agradável, uma sobremesinha, um chocolatezinho pequenininho. Esse prazer foi legal, acionou, acionou um gatilho, e aí você, todo, toda vez no final do almoço, você precisa de um doce. Você tem essa necessidade. É um chocolate agora, vai para uma barra, vai para um pedaço de bolo, e assim vai no acrescente Então, geralmente, os vícios são acionados por esse mecanismo de hábito que nos gera um prazer. Então, a gente fica sempre demandando uma ne nova necessidade de prazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses prazeres nos tiram o foco de algumas metas, e algumas ações que nós queremos. Então, é, vamos trazer de volta a, a perspectiva da, do, dos seus objetivos, né? a perspectiva da força de vontade. Então, a emoção... A emoção é que dá, força pra, é que dá potência para a força de vontade. Então, se a, a, a emoção era emagrecer naquele dia, força de vontade, matricular na academia. Depois do almoço, quando você cria um, um hábito, qual é, meu, qual é o meu desejo? Chocolate, doce. Você vai fazer? Você vai. A força de vontade está lá, você vai consumir aquilo ali. Então, fica forças um força de vontade conflitando, a vontade de emagrecer com a vontade de comer a gulosema. E o que, que vai responder? A necessidade do momento. Então, cuidado com os vícios. Os vícios fazem a gente não se ligar da necessidade do momento. Danizinha trouxe uma contribuição aqui pra gente. Dani, deixou assim, olha. Eu deixo tudo no silencioso. Ótimo. Sou assumida dos grupos de WhatsApp. Ótimo. É, do Facebook. E cheguei à conclusão que minha paciência com redes sociais esgotou com o mesmo, né? Com o MSN. Então é, Danizinha, é, é, é incrível esse movimento, de fato, de quando no, eu já, eu acho que eu já vivi isso com mais potência no meu telefone, eu faço, eu fazia parte de uma, de mais de 300 grupos, era muito grupo ou seja, primeiro que você já não consegue administrar essas conversas todas e o susto que você toma, né Danizinha de quando você fica o dia inteiro sem falar, você olha lá, que o grupo teve mais de 200 mensagens no dia aí você vai conferir das 200 mensagens, 50 é só de bom dia. Ou seja, nada que te acrescentaria. Imagina que eram 200 intervenções no dia que iam te fazer parar para olhar de um grupo que estava te dando bom dia. Então, realmente, é o um Messenger. Está aqui. É, desculpa, é o um MSN mesmo. Então, o é um Messenger. Então, isso de fato com os grupos de, de WhatsApp acontecem muito. 300 mensagens, 100 mensagens. Todas as vezes que, 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 o, que o vilãozinho vermelho aparece, desviou 200 Desvios de atenção e voltar a concentrar em 15 minutos. Então, botar no silencioso, meu já, meu telefone já vive no automático, o silencioso já automaticamente, ele fica só no vibratório, tá? Fica legal, é interessantíssimo, tá? E rede social, gente, a, as redes sociais é o negócio mais incrível, de fato, que você começa a ver, você começa a sentir, perceber a... a, a... A, a superficialidade, né? Quanto é raso de fato. Você fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Então, é... É, é delicado. Então, eu tô com a Denise aí, ó. Celular agora só pra aprender. Então eu tô no movimento, por exemplo, de Instagram. Instagram, eu tomei uma, uma, uma atitude que é a seguinte. Vi três... Três dias que eu entrei no Instagram. Eu vi a mesma figura botando foto de prato que comeu. Foto de... Do nada, sei lá o que, que é, foto de prato, foto de, 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 de caminhada, sei lá. Cara, na boa, eu preciso ocupar meu tempo com isso? Tô excluindo. Tem, sem dor. Tô eliminando, tô excluindo mesmo. Então eu, fico, eu não pergunto mais nem duas vezes. O que, que, que essa pessoa já me trouxe de útil nesses feeds? Nada de útil. Não foi uma celebração, não foi uma vitória, não foi um papo, não foi, não foi uma, 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 uma foto interessante. Excluo. E aí, o que, que eu tenho feito? Se é para seguir... É para seguir pessoas que estão trabalhando os temas que eu gosto de trabalhar. Então, e pessoas que eu, que eu já dei autoridade. Então, pá, essa pessoa tem potência, a pessoa é legal, vou lá e sigo. Agora, se eu vi que está tentando me vender muito, que está tentando me trazer, é, argumentar comigo algumas coisas, eliminado também, eu já excluo logo. Então, vale muito para o aprendizado, é isso mesmo, Denise, é assim que eu tenho utilizado. Tá? Tenho seguido pessoas que trazem Posts e coisas que trazem contribuição para mim, tá bom? É isso. Então, a gente estava falando dos vícios, né? Então, é sempre pensar que o vício é uma rotina dada por um, há um hábito que foi criado por uma rotina. Um hábito que foi criado por uma rotina. Geralmente, são hábitos não saudáveis, geralmente. Né? que Você tem rotinas positivas, vamos falar delas? Mindfulness, meditação é uma rotina positivíssima, no, aí eu, nunca, eu não coloco como vício, eu como, coloco como hábito saudável, hábito de bem-estar, então se eu estou chamando de vício é porque geralmente ele traz uma, uma demanda uh, delicada, e aí o vício é o seguinte, quando você entra na, na demanda, você vai ter que desviar atenção para sair do vício, e geralmente sair de um vício é mais difícil, muito mais difícil, muito mais delicado, uma série de especialistas, às vezes, para dependendo do vício que você se meteu, você vai gastar uma grana, vai gastar tempo, enfim, então melhor evitar essa entrada do vício, tá? Não estou falando para negar, porque todo mundo tem vício, né? É humano ter um vício, uma rotina, mas tomar muito cuidado, tá bom? Estou com a Ludmilla aqui também, só sigo, é isso mesmo, só segue instituições, jornais, é né? o meio de informação, né? É, é, é esse, é, acho que é o grande barata hoje. De utilizar a, essas tecnologias, tá? Bom, eliminar as distrações de, de, distrações de trabalho. O grande X, e aqui, não tem jeito. A gente vai falar de procrastinação, tá? É, fiz uma live, a gente tem uma live aí, procura. No passado aí, a gente tem uma live sobre o teatro da procrastinação. Porque, quando eu coloquei teatro, é porque é teatro mesmo, tá? O, a mente como palco. Isso aí é uma teoria do Daniel Pink É uma forma que o Daniel Pink Que é um grande consultor de organizações Palestrante internacional Ele encontrou uma metáfora muito legal Para a gente fazer entender A procrastinação Principalmente a procrastinação no trabalho Ou naquilo que é necessário fazer Para que as coisas sejam realizadas De forma bem rápida, bem objetiva Como é que ele, que ele desenhou? Vocês Cê lembra, lembram aquela história Da formiga e da cigarra? A formiga trabalha e a cigarra canta. Bom, há, do, há esses dois agentes no nosso palco mental, tá? É um articulador das atividades e um articulador das, ah, dos prazeres e dos lazeres, tá? Eles estão aqui, tem um, um, tem um comando central na nossa mente e esses dois lados ficam lutando ali dentro. O que, que acontece? Ah, esse articulador dos prazeres, ele fala 24 horas conosco ele é um dos mais ativos, ele é um dos mais presentes e ele adora assumir o comando das coisas, a rédea das coisas ele assume mesmo, então quando você está ali 15 minutos lendo um livro tem tudo, tudo acontecendo na sua cabeça e dizendo que é muito melhor, tem coisas muito melhores do que ler o livro é acessar um, uma rede social, ver um seriado a trocar uma ideia com alguém então é, ele ele fica te martelando te dizendo toda hora Tem coisa melhor para você fazer Então a formiguinha está lá trabalhando Tem sempre um, uma cigarra dizendo para ela Sai disso, véio, vamos cantar, vamos fazer outra coisa e tal E aí a, a, a cigarra assume o comando central Só que aí a cigarra tem um grande, grande X, um grande problema Que é o brinquedo, que é o inverno que está chegando No caso da história da cigarra da formiga, vem o inverno Então quando o inverno tá chegando, né? o que, que a, a cigarra faz é, geralmente na história ela ela morre ou aprende a trabalhar mas no nosso caso a formiga tem que assumir o comando e aí que, que acontece nossos prazos com o inverno chegando fazem nós nos acelerarmos nas coisas então o mesmo planejamento que a gente tinha para fazer uma atividade em três meses a gente vai postergando 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 vai para uma semana a gente entrega tudo de, de, de tudo do jeito que dá, fica com aquela sensação de frustração. Porque você podia, em três meses, articular uma entrega com mais qualidade. Não, você deixou tudo para a última semana, vai perder sono. Vai entregar? Vai entregar. Mas vai ficar com a sensação de que eu podia ter feito melhor. Que eu podia ter feito algo com maior qualidade, algo melhor, realizado, uma entrega melhor. E quando a gente entrega algo melhor, o que acontece? Nossa autoestima vai lá para cima. Quando a gente entrega aquelas coisas meia boca, a gente sabe como é que é, a gente fica pesaroso. E aí fica olhando, se comparando com as pessoas, né? Por que, que fulano chegou? Por que, que fulano está tendo mais resultado? Porque fulano está conseguindo se organizar um pouco melhor, tá? Então, muito cuidado com essa perspectiva dos, é, dos, dos, no ambiente de trabalho, de tudo aquilo que te magnetiza para desviar a sua atenção. Lembra desse palco, desse cenário. A formiga, ela é uma grande articuladora, uma grande organizadora. Existe dentro da sua mente um grande articulador das suas ações. E ele sabe articular e calcular para que tudo aconteça dentro da meta, do prazo, tudo direitinho. Só que ela é envenenada por esse articuladores de prazer. que vem os vícios, os distratores, as emoções, os pensamentos. Então, muito cuidado. Tentar equilibrar esse jogo mental para que você consiga trazer esse resultado. As ferramentas que nós apresentamos há duas semanas atrás, que o Smart e o GTD, vão te ajudar a voltar a ter foco e olhar para não se perder. Ok? Bom, então já começamos aqui o palco de como as coisas acontecem. Bom, trago aqui para vocês a reflexão. A gente está falando de, é, de distrações. Distrair, né? Qual seria o oposto de distrair? O oposto de distrair é atrair. O mundo nos distrai, nos atraindo para outras coisas. Já pararam para pensar nisso? Então, vamos, vamos voltar aqui na reflexão. Vamos voltar aqui na reflexão. O mundo nos distrai. Nos atraindo para algumas coisas que ele quer. Para as coisas que ele quer. Então eu trouxe aqui a Times Square. Então você está naquela cidade. Você fica deslum, deslumbrado. vislumbrado, Olhando tanta informação visual. Eles querem me atrair. Só que eles querem me atrair. Porque eles querem. Para o pro, pro, pro desejo deles. Que geralmente é de consumo. Então estou trabalhando dentro da perspectiva que nós... Nos distraímos quando estamos sendo atraídos por outra coisa. E aqui é que vem o grande X, a grande questão. O que, que é aquilo que você quer atrair para você? O que que, o que, qual é a atração necessária para que você vá e se, e se tenda ao caminho que você quer realizar as coisas? Então, pensa dentro da perspectiva, do não às vezes só do que está te distraindo, mas aquilo que está chamando a sua atenção com mais rápido, com, com mais velocidade. E veja se dentro dessa perspectiva, você tem que ser atraída por outras coisas, ou seja, a gente vai mudar o hábito, a gente vai mudar a perspectiva. Não é o que tira a minha atenção, é aquilo que me mantém, a atração. As pessoas quando estão apaixonadas, elas estão atraídas umas pelas outras. Então, onde está a tua paixão? Para para pensar que se você está fazendo de fato alguma coisa que te atrai, pela qual você está apaixonada, de atração, nada vai te tirar. Pega casal e início de namoro. É esse mesmo sentimento. Eles estão atraídos. Então, a gente tem que voltar a resgatar em nós, dentro desse turbilhão, desse mar de pi, né? das aventuras de pi, o que de fato nos atrai. O leão... O tigre, desculpa. Qual tigre? O que, que chama a minha atenção? Aquilo que eu não quero perder da rota. Certo? Então, para para pensar nisso. Tudo é feito para te atrair. Então, o que, que eu faço para me atrair? As iscas estão sendo jogadas. Então, eu não quero ser o peixe bobo que está sendo pego. Então, muito cuidado com essa questão. Tá, gente? Então, a... Aqui a gente vai colocar para vocês uma história. Só que a gente está falando de foco, de concentração? Vou contar uma história para vocês que minha mãe me contava quando eu era moleque. Para me fazer entender um pouco sobre aonde estava a minha atenção. Onde, onde é que estava aquilo que eu atraía, aquilo que estava para mim. Né? Ela contava o seguinte para nós. Então eu deixei aqui a imagem do Aladdin, do filme. Vocês né? sabem que no, no filme do Aladdin, vocês vão lembrar, a única orientação que o Aladdin tinha era Pegue só a lâmpada e saia, não se distraia Pegue a lâmpada, não toque mais nada né? E o Aladdin foi focado, foi centrado, né? porque ele tinha os desejos dele, eram muito latentes Só que ele levou um macaquinho, né? é, esqueci o nome do macaquinho agora e esse macaquinho ficou deslumbrado, porque era um macaquinho que ajudava o Aladim nos furtos nos roubos. Então, ele atraído pelo ouro, ele tocou no que não, não devia. E aí vocês sabem o que aconteceu, a caverna ruiu. E a minha mãe contava uma história para mim que era a seguinte. Que era muito semelhante à história do Aladim, mas olha só. Para a gente entender essa história de, 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 do legado. Sobre a questão das distrações. Diz que uma mulher, uma mãe de uma criança pequena, reclamava muito da vida pela sua pobreza, pela sua fragilidade, pela sua falta de, de condições materiais para criar é, o seu filho. E aí diz que, na uma lenda, que, ah, houve uma história semelhante ao do Aladdin, um mago, um bruxo, um ser elemental apareceu e Deus disponibilizou para ela que ela entrasse dentro da caverna e que tirasse tudo... Tudo que ela achava que necessitaria para viver, com um dado tempo, com um prazo. Então você tenha lá um minuto para tirar tudo que você puder, tudo que você pegar é seu. Lembre-se: aí vem a história aqui, onde você investe sua atenção, ali está o seu legado. Onde você investe sua atenção, ali está a sua história, ali está a sua energia. Né? Então ela entrou, ela entendeu o comando, ela entrou e conseguiu articular uma série de situações para. Tirar o maior volume de ouro possível. E aí, dado o tempo, ela saiu. Porque ela tinha que sair, senão a caverna ia fechar, ela ia ficar presa lá dentro. A caverna não se abre mais. E ela saiu com alegria fantástica. Louca da vida, feliz da vida, porque agora estava rica. E agora ela podia a, criar o filho, né? o filho de colo bebê. E aí, é isso que ela procura o filho. O filho, ela tinha tirado o foco e a atenção do filho, o filho ficou dentro da caverna. Então, assim, a história é um pouco dura, um pouco da história de Aladim também, mas um pouco das nossas histórias, o que a gente faz com os nossos filhos, que são nossos, nossos projetos, nossos sonhos. Nós nos distraímos, dada uma série de informações que vem, da, da quais nós somos bombardeados, e nós esquecemos do principal, daquilo que a gente tem que dar valor. E aí deixamos isso preso dentro das cavernas. Né? Então vou trazer aqui de novo o slide para que vocês leiam junto comigo. Né? Onde você investe a sua atenção, ali estará o seu legado. Então a nossa atenção, de fato, diz muito sobre nós. Diz muito sobre quem somos. Aquilo que nós damos atenção. Ali a nossa história está sendo contada. E aí a gente sempre trabalha aqui dentro do live Class, dentro da perspectiva do do autoconhecimento, então, onde está você nisso tudo? Lembra que a gente está desenvolvendo técnica, a gente entrega técnica, a gente entrega perguntas e reflexões, mas é sempre para fazer a pergunta de onde você está ali, onde está você dentro disso tudo? É, eu, a gente fez um atendimento de mentoria esses dias aqui na empresa e uma das... das da, das, das meninas que nós atendemos tinha entregue, mostrado pra gente um cronograma perfeito um, 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 um planner da semana perfeito totalmente ocupado com tudo que ela podia e ela tava executando tudo aquilo não tinha como sair, era de segunda a domingo hora por hora toda cronometrada pra ela fazer e desenvolver tudo que ela precisava era um planner de três meses ela tinha entrado numa numa multinacional, então ela tinha que fazer os novos aprendizados, então ela deixou tudo muito organizado, certinho para ela tocar essa nova empreitada da vida dela. Então eram três meses de aprendizado dela nessa nova, nessa nova dinâmica. Então eu como mentor como coach, eu podia dizer o que para ela? Você estava tudo organizado, estava tudo muito certo. O que eu precisava dizer para ela é, onde você se vê em cada atividade dessa? Era a única coisa que ela não tinha pensado. Em cada coisa que ela tinha colocado, onde é que ela estava. Então, se estava tudo lotado, tudo demandado, quando ela sentava para almoçar, ela estava lá? Quando ela estava com o marido dela, ela estava com o marido dela? Quando ela estava vendo seriado, ela estava lá? Ela estava presente em tudo aquilo ali? Então, a grande, o, grande, o grande X é não se perder fora, nem dentro nem fora da caverna. Quando a gente fala de eliminar distrações, a gente tem muita clareza daquilo que tira o nosso foco. A gente sabe o valor da, 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 da procrastinação, da força da procrastinação em, em nós. Então, é perguntar, onde eu estou quando eu estou procrastinando? E onde como eu estou quando estou desenvolvendo aquilo que eu nasci para desenvolver? Então, é essa perspectiva que a gente queria trabalhar sobre a questão de... Eliminar as distrações, Aprender e ter coragem de dizer não para uma série de coisas. Então volta aqui o não. Diga não para tudo aquilo que está te tirando. Ah, não tem método, não tem segredo, gente. Não tem grande mágica. É uma postura. É uma vontade. É uma iniciativa sua. Uma iniciativa dentro de um processo. Tá? Então aprenda, aprenda com você. Aí é que está o grande X você é que sabe aquilo que tira o teu, teu foco. E você sabe muito bem aquilo que você tem que fazer para sair desses distratores. Agora, não está fazendo? Então, vocês não me responderam aqui. Eu vou perguntar de novo qual é o tigre de vocês em 2020. É aquilo que você vai olhar todos os dias para te manter com a força da visão e a força do, da responsabilidade. Qual os tigres de vocês? Quais os tigres que vão impedir que vocês fiquem presas dentro novamente da caverna? Que vão ficar presas dentro do barco? Então, pense sempre dentro, dentro dessa perspectiva. Qual o tigre que eu vou ter, qual o totem, qual é a imagem que eu vou criar para eu olhar e falar, aqui não, eu não, vou, eu não vou me aprisionar dentro de mim de novo. Eu preciso soltar tudo isso. Toda vez que eu olhar, eu vou fugir, Ok? Bom, estamos chegando aqui no nosso final do nosso live class de hoje. Ludmilla deu as últimas contribuições. Então, ah, lembrar para vocês que, na, que a gente ainda está nessa sequência de, de, de dizer não e aquilo que a gente tem que eliminar. A gente tem que trabalhar, então, as emoções negativas, que a gente tem que começar também a tirar desse plano. A gente tem que organizar primeiro esse plano físico, né? Então, eliminar... Distrações de telefone, de TV, de atividades que não estão dando nenhum resultado para gente. Alguns vícios e hábitos. Então, limpamos o, o externo. Agora, se a gente não limpar o interno também, de nada adianta. E nós temos também que ver que pessoas são essas que, nos, que contribuem conosco. Então, a gente vai chegar nessa, nessa conversa em breve das pessoas que não estão conosco. Tá? É... A Denise traz aqui... Hum... Teria que ser uma pessoa uma coisa, um sentimento, tá, Denise, e aí eu vou aproveitar aqui, Denise, às vezes é difícil visualizar nossos sonhos, seria perfeito se conseguíssemos ter eles tão claros como letreiros, de luz de uma cidade, um cartaz de cinema, uma no... da, da nova série de Netflix, então vamos lá, é, Denise, o que eu coloquei como opção aqui, pode ser uma pessoa de inteira confiança, essa pessoa está com você sempre? Pode ser a lembrança dessa pessoa. Né? Foi o caso que eu trouxe. Eu não estou com minha filha todos os dias. Mas tem um objeto que me faz lembrar dela. É uma foto que, de, que faça te, te recordar. É uma atitude. É uma oração. Então, assim, você, é um objeto. Né? É um lembrete um alarme, um lembrete. Então, assim, você vai criar a alternativa que você quiser, Denise. Mas lembra do tigre. É aquilo que não vai te fazer se acomodar o que que não vai fazer a Denise se acomodar? é o que eu quero que você, que você saiba qual vai ser o seu tigre? pode ser uma pessoa, um objeto, uma lembrança, uma experiência um alarme, um pôster são post-its colados por tudo quanto é lugar cria sua estratégia, tá Denise? mas faça isso por você Danizinha colocando aqui que é difícil visualizações na verdade, Danizinha deixa eu colocar a minha perspectiva Pensar e sonhar é a parte fácil, porque não desprende tanta energia da ação. Então é necessário o desprendimento da energia para a ação, tá? E aí concluindo aqui que seria perfeito, sim, seria perfeito uh, de tê-los tão muito claros. Então, Danizinha, tá aí. Por que, que não esse sonho não, vira, não fica tão claro quanto um, um letreiro, tá? Por que não transformar ele nesse letreiro e deixar um lugar bem grande para atrair... Lembra da história que eu falei do, da atração? Atrair para aquilo que te desperta, que te move, tá? E a Colombina trouxe aqui o meu tigre. É, não quero voltar para a fábrica. Então aí, Colombina, deixa eu te dar uma dica. Não fica só com essa, não quero voltar para. Pega alguma lembrança física concreta para você olhar, que vai te lembrar. Opa, não quero. Mas, Colombina, vai pela perspectiva positiva. Eu não quero... É, não quero voltar para a fábrica pode te trazer gatilhos de dor, né? Algumas, algumas lembranças que não te movem é, de forma legal. Pensa um gatilho, pensa um tigre, mais positivo. Não, mas se bem que é tigre, tigre tem que doer mesmo, né? É com medo. Desculpa, mas pensa sempre pela perspectiva positiva, tá? Para não ficar também colombina com essa questão de dor muito latente, tá? Uma coisa que possa te fazer vibrar das novas ideias e possibilidades né? eu não quero voltar para a fábrica, mas você quer ir para onde? e o que, que simboliza isso? Tá? então esse é seu tigre, um tigre positivo também tá bom? gente, muito obrigado mais uma vez semana que vem estaremos juntos aqui no nosso live class conversando essas coisas então a gente está nesse pacotão do que você tem que eliminar coragem para dizer não coragem para eliminar fisicamente aquelas coisas que você não quer então, limpa tudo, principalmente tecnologia, que é o que o bicho está pegando, mas limpa, faz o serviço, para que quando você tiver centrado naquilo que você tem que fazer, não tenha nada te tirando do foco, tá? Um ambiente externo nos ajuda a falar com o nosso ambiente interno. Lembrem sempre disso. Os japoneses são muito limpos e organizados exatamente para desenvolver muito bem os trabalhos mentais que eles têm. Então, limpem o espaço, limpem o ambiente Limpem tudo aquilo que destrava vocês, tá bom? Meninas, muito obrigado. Pensem nos tigres de vocês. <risos> e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Um ótimo final de semana. Fiquem todas com Deus. Até breve. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.